0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren spannenden Folge von The Champions Mindset. Bevor wir hier eintauchen... Gibt es News, meine Freunde? Es gibt News. Endlich ist es soweit. Unser Event, unser Live-Event findet am 25. und 26. Mai in Frankfurt statt. Es heißt das Elevation Camp. Und ich kann dir etwas verraten. Ich weiß nicht, wie lange du mich schon verfolgst da auf den Social-Media-Kanälen. Vielleicht erst seit kurzem, vielleicht aber auch schon seit drei, vier, viereinhalb Jahren. Und das ist mit Abstand das Krasseste, was ich. Je entwickelt habe, das krasseste, was ich je gemacht habe, okay? Dieser Event am 25. und 26. Mai in Frankfurt, das wird, wenn du kommst, dein Leben verändern. Das schwöre ich dir mit meinem Namen, okay? Wir werden dort innere Blockaden von dir lösen, sodass du frei bist, geistige Freiheit hast, dein vollstes Potenzial entfalten kannst, dein authentisches Selbst findest, sodass du eine tiefe innere Zufriedenheit findest, dass du den Zugang einfach dafür hast. Ähm, wir werden, oh, es wird einfach, es wird einfach geil. Wir werden hinter deiner psychologische Struktur und deine physiologische Struktur schauen gehen. So, wer bist du hinter deinem Körper? Wer bist du hinter deinem Verstand? Und das klingt jetzt crazy, aber glaub mir, es ist unglaublich kraftvoll. Und das hat so, das, das, das gibt's noch gar nicht. Das, das findest du nirgendwo. In Deutschland nirgendwo findest du das, was wir machen werden. Darum, ich kann dir nur sagen, ich kann, dich nur, ich kann dich nur dazu einladen, komm dorthin. Wir haben auch für Studenten und Lehrlinge jetzt Special Deals, Special Preise, Checks up, alles auf www.elevationcamp.de. www.elevationcamp.de, findest du den Link auch in den Show Shownotes und, und unter meinen letzten YouTube-Videos. Ich sage noch das letzte Mal, wenn du nicht kommst, passt definitiv was. Ja, also schau, dass du deinen Arsch dorthin bewegst. Ich möchte euch alle dort sehen, wir werden eskalieren. <lacht> so, jetzt tauche ich ein. Bisschen Werbung gemacht äh, für das Gute. Jetzt tauche ich ein. Wir haben heute den Klaus Bernhard am Start. Klaus Bernhard arbeitet viele Jahre, also hat gearbeitet als Mediziner und Wissenschaftsjournalist, bevor er sich ganz der Erforschung von Angsterkrankungen widmete. Der spiegel Autor ist auch Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement und hat somit Zugriff auf die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, die wir übrigens auch anwenden werden am Elevation Camp. Für äh, die Bücher die er gemacht hat, hat er unzählige neurowissenschaftliche Studien ausgewertet, die zum Teil im deutschsprachigen Raum fast gar nicht bekannt sind. Und wir tauchen direkt ein, würde ich sagen. Hallo Klaus, willkommen in der Show.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein, danke dir.
0: Ja, ich finde es auch mega geil, dass du hier bist. Weil heute geht es wieder um das Thema Psychologie. Und Psychologie ist ein Thema, wo ich fest davon überzeugt bin, dass sich jeder Mensch damit beschäftigen sollte. Ja, jeder Mensch sollte sich mit seiner psychologischen Struktur, wie sie aufgebaut ist, beschäftigen. Super wichtig. Ja. Jetzt, du hast ja mit deinem Buch Panikattacken und andere Angststörungen loswerden einen richtig guten Bestseller gelandet. Es wurde, so viel ich gelesen habe, auch in 17 Sprachen bereits übersetzt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Also herzliche Gratulation für diesen Erfolg von diesem Buch.
1: <lacht> Danke dir.
0: Wie bist du auf das Thema Panikattacken und Angststörungen gekommen? Weil du hast dich ja wirklich in diesem Bereich massiv spezialisiert. Wie, wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja. Also das war so, ich habe 20 Jahre lang als, als Fernsehjournalist gearbeitet und da Schwerpunkt Medizin und Wissenschaft. Mhm. Und habe da natürlich einfach durch meine alltägliche Arbeit unheimlich viel kennengelernt, was alles möglich ist, was da schon an Wissen da ist. Und aber auch, was eben davon nicht umgesetzt wird in der Praxis. Also da, da ist ein Riesengap, eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was wir schon an Wissen haben und dem, was bereits in der therapeutischen Praxis umgesetzt wird. So. Erstmal war nur das Wissen da. Und dann ähm, habe ich mich natürlich auch immer unheimlich für die Gehirnforschung interessiert, habe da ganz viel Weiterbildungen gemacht, ähm, hatte Lust, auch selbst therapeutisch zu arbeiten, bin dann Heilpraktiker geworden, für Psychotherapie, habe mehrere Hypnoseausbildungen gemacht als Therapeut und dann kam es, dass ähm, zwei Freunde von mir relativ dicht hintereinander äh, Panikattacken entwickeln haben. Und äh, da ich schon relativ gut in dem Thema drin war, habe ich gesagt, komm, ich begleite euch zur Therapie, weil wenn jemand sowas hat, dann mag der auch nicht mal alleine auf, auf die Straße gehen und ich habe gesagt, komm, ich gehe da mit. Und ich war dann so entsetzt, wie bei denen die Therapie abgelaufen ist. Die mhm. kamen also noch kaputter daraus, als sie hingegangen sind. Und ich gesagt, das kann es nicht sein, da wissen wir heute mehr. Und habe mich dann entschieden, mich auf dieses Gebiet zu spezialisieren. Also wirklich auch äh, aus dem Impuls heraus, erstmal diesen beiden Menschen helfen zu wollen, die mir so nah sind. Und konnte denen glücklicherweise auch sehr gut helfen und habe, der Rest hat sich dann so ergeben. Also, und dann über Mund-zu-Mund-Propaganda kamen immer mehr Leute. Ich habe mich immer tiefer eingearbeitet und habe also gezielt geguckt, was gibt es denn da schon, vor allem in der Hirnforschung, was wir da nutzen können und, und habe so mein Ding gemacht. Und nachdem dann quasi nach einem halben Jahr die Praxis aus allen Nähten geplatzt ist, weil ich gar nicht mehr wusste, wohin mit den Leuten, die wirklich von überall aus der Bundesrepublik zu mir kamen, weil sie halt rumgesprochen hat, ähm, habe ich gesagt, oh, ähm, jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass ich dieses Wissen einfach mal der Allgemeinheit zugänglich mache. Dann habe ich einen Podcast gemacht, so wie du auch, um erstmal ganz viel kostenlos rauszuhauen, dass die Leute erstmal was haben, womit um sie arbeiten können. Und aus diesem Podcasten kam dann die Idee, ein Buch zu machen. So, und das Buch habe ich dann zuerst im Eigenverlag rausgebracht. Ähm, und das war aber innerhalb von sechs Wochen in, in den Top 100 der Amazon bestsellerlisten und ging da auch nicht mehr raus und auf einmal wollten alle Großverlage dieses Buch haben und standen bei mir quasi vor der Matte und haben gesagt, du, warum verlegst du das nicht bei uns? Und dann ich mir gesagt, na, ich will ja, dass es sich verbreitet und habe mich dann also für einen Verlag entschieden, äh, von dem ich sehr viel halte und also der Ariston Verlag in dem Fall. Und die haben das dann rausgebracht und der Rest ist Geschichte. Also das ist jetzt über, seit über einem Jahr in der, in der Spiegel-Bestsellerliste. Und wie gesagt, 17 in 17 Sprachen übersetzt. Also das wirkt bei den Leuten und das ist schön, das freut mich, dass es so einen einfachen Weg gegeben hat, dieses Wissen zu verbreiten.
0: Mhm. Geil, du hast es zuerst über Amazon gebracht und dann über den Verlag, weil viele machen es ja, gehen direkt zum Verlag. Was, was war deine da Entscheidung, dass du es zuerst auf Amazon gebracht hast?
1: Ähm, ich wollte nicht lange warten. Also ich kenne so ein bisschen das Verlagswesen und, und dieses Abwägen. Also... Ähm, und ich sage immer, die Treppe kehrt man am besten von oben. Ich wusste, was das Buch mit den Leuten macht. Also ich wusste, sobald ich es veröffentliche, gibt es ganz viele Leute, die es unbedingt haben wollen. Und, und genauso war es auch. Also warum dann erst lange einen Verlag überzeugen, wenn, wenn die Leser schon quasi warten drauf, dass es endlich rauskommt. Und ich hatte dieses Feedback von meinem Podcast. Da hatte ich ja dann auch angekündigt, das Buch kommt demnächst. Und ich, du hast ja auch unheimlich viel Hörer, du kriegst ja bestimmt auch ganz viel Feedback von deinen Hörern. Mhm. Bei mir ist es eben auch so. Der Podcast ist jetzt auch anderthalb Millionen Mal abgerufen worden. Entsprechend viel Feedback war halt da. Und dann wusste ich, da brauche ich gar nicht den Verlagsweg gehen, das kann ich auch selbst machen.
0: Mhm. Cool, geil. Wenn wir mal ein bisschen jetzt in, diese, in dieses Thema Angststörungen reingehen, Panikattacken, das ist ja ein Thema, was doch... Äh, vielleicht viele Leute, die das noch nie gehabt haben, unterschätzen, weil wenn du so eine Angststörung hast und eine Panikattacke, dann bist du halt wirklich ja nicht mehr richtig funktionsfähig, right?
1: Ach, das ist ja, stimmt. Das ist also echte Todesangst.
0: Mhm. So was, echte mich, Todesangst. Ja, was mich interessiert, so wenn wir schon einen Experten hier dabei haben, wie entsteht sowas? Und das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was für verschiedene Arten von Angststörungen und Panikattacken gibt es dann so und welche, mit welchen bist du am meisten konfrontiert?
1: Also es gibt einmal das, wie es auf dem Papier definiert ist, damit die Kassen abrechnen können, aber das ist ja auch nur so eine willkürliche Festlegung, die irgendwann mal getroffen worden ist, damit man quasi, wenn ein Arzt mit dem anderen kommuniziert, von denselben Dingen redet. So. Und ähm, zum Beispiel, kommen ganz viele Leute zu mir und sagen, sie haben eine generalisierte Angststörung. Ja? Das wird dann diagnostiziert, wenn es quasi nicht nur bei einem ist, also wenn du zum Beispiel nicht nur beim Autofahren Angst entwickelst, sondern dann auch noch beim s bahnfahren wenn du dann irgendwann nicht mehr auf die Straße gehen kannst, ohne Angst zu haben. Also wenn er sich generalisiert, sprich ausbreitet. So Und dann spielt so eine Rolle, ist es kürzer als sechs Monate, länger als sechs Monate. Aber das sind alles nur Begriffe, das wird der eigentlichen Krankheit aber nicht wirklich gerecht. Ähm, was ist eine Panikattacke? Also im Prinzip ist es nichts weiter als ein Liebesdienst der Psyche. So, weil Menschen entwickeln vor allem dann Panikattacken, wenn sie was tun, was ihnen nicht gut tut. So und zwar nicht nur einmal, sondern oft auch öfters. Ne? Du kannst, wenn du eine Droge nimmst, die dir nicht gut tut, kannst du auch nach einmaliger Benutzung eine Panikattacke kriegen, dann sagt deine Psyche, pass mal auf, mein Lieber, nichts für dein Gehirn, lass es. Ne? Also du kriegst quasi, ich beschreibe das immer, das ist wie ein, ein Rauchmelder in der Wohnung. Ja? Und der schlägt halt Alarm, weil es brennt. So, und dann macht es nicht Sinn zu sagen, blöder Rauchmelder, ich will dich loswerden, sondern es ist ja nur eine Schutzfunktion, damit du das Feuer löschen kannst. Und nicht anders ist, als auch so eine Panikattacke, ist ein Liebesdienst der Psyche. Und die macht dich darauf aufmerksam, dass du was tust, was dir nicht gut tut. So Und das kann eben sein, dass du Substanzen nimmst, die dir nicht gut tun. Es kann aber auch sein, dass du zu lange in einem Job bist, der dir nicht gut tut. Oder in einer Beziehung, die dir nicht gut tut. Oder in einem sozialen Umfeld, das dir nicht gut tut. Oder aber, äh, dass du eine Form des Denkens etabliert und trainiert hast, die dein Gehirn immer mehr dahingehend trainiert, dass du nur noch Probleme siehst und nur noch Sorgen hast. Also entweder eine falsche Art Denken oder aber ein Verhalten. Und ähm, wir kriegen ja immer Warnsignale lang vor der Panikattacke. Wir nennen das Bauchgefühl. Na, und du kennst es vielleicht, wenn du in einer Beziehung bist äh, und die ist es eigentlich nicht mehr. Das war mal toll, aber es wird immer schlechter. Und dann ja, soll ich mich jetzt trennen, soll ich mich nicht? Und der Bauch sagt: Komm, lass es, es wird immer schlimmer. Such dir was Neues. Ja, aber es war doch so eine gute Zeit. Und dann fängst du an zu diskutieren. Und, und die Leute kriegen diesen Unterschied nicht mit. Wann spricht der Kopf und wann spricht der Bauch? Ja, ich sag mal, der Bauch ist das Sprachrohr unseres Unterbewusstseins, unseres klugen Unterbewusstseins. Und ähm, wenn wir auf unseren Bauch hören, können wir nicht falsch liegen. Weil der ist 10.000 Mal klüger und schneller als der bewusste Verstand. So. Und die Leute kriegen oft nicht hin zu unterscheiden, wann spricht denn das eine, wann das andere. Und das ist eigentlich ganz einfach es gibt eine Regel und die heißt, der Bauch liefert nie Argumente.
0: <lacht> ja, das, ist ein, das ist ein guter Tipp, ja.
1: Ja, der sagt immer, machen oder lassen. Ja, und dann kommt erst der Mindfuck und sagt, ja, aber, und jetzt kommt ein Argument. Wir haben doch schon zusammen, lange zusammengelebt oder woanders ist es auch nicht einfach, uns so deswegen, oder, oder. Auf einmal kommen Argumente und in dem Moment, wo du anfängst zu argumentieren gegen dein Bauchgefühl, bist du schon auf der falschen Linie. Mm.
0: Ja, powerful. Ich denke, da kann sich jeder ein bisschen damit identifizieren und das mal ein bisschen reflektieren. Weil das ist einfach oft so, also ich nenne das auch, das ist ja auch die Intuition, ja. Da kommt die Intuition hoch, sagt dir, hey, links oder rechts, aber da kommt schon wieder der urteilende Verstand hinein, der dich dann davon abhält, nach Intuition zu handeln. Und wenn du das ja. halt mehrmals und immer wieder machst in gewissen Situationen, so wie ich dich jetzt verstanden habe, dann kann das zu Angstzuständen führen, right?
1: Ja, also ich habe im Buch so eine schöne Geschichte. Ähm, unser, unser bewusster Verstand ist quasi wie so ein vierjähriges Kind. Ja, das kann schon ein bisschen was und ist ganz neugierig auf die Welt. Und äh, unser Unterbewusstsein, das uns schützt, das ist viel klüger, äh, hat viel mehr Zugriff auf, auf alle Informationen, die wir jeweils gemacht haben. Und das wäre quasi die Mutter von dem Kind. Und jetzt stell dir vor, das Kind spielt Fußball, läuft dem Ball hinterher, kickt, hat Spaß. Und läuft direkt auf die Straße, sonst kriegt gar nicht mit. Und dann wird die Mutter, also unser Unterbewusstsein, erstmal rufen, ey, stopp, bleib bitte stehen. So, und das ruft die Mutter vielleicht einmal, vielleicht noch ein zweites und auch noch ein drittes Mal. So, wenn der kleine Hosenscheiße aber nur noch fünf Meter von der Straße weg ist, dann wird die Mutter richtig loslaufen und den vielleicht in letzter Sekunde am Kragen von der Straße wegziehen, bevor der große Lkw kommt und das Kind platt macht. Und dieses am Kragen packen und in letzter Sekunde retten, bevor was Schlimmeres passiert, das ist die Panikattacke. Wenn quasi das Unterbewusstsein dich davor schützt, dass was Schlimmeres passiert. Das ist zwar auch super unangenehm, aber im Endeffekt ist es nur, um dich vor größerem Schaden zu schützen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch sehr viele verschiedene Angst- und, und Panikerkrankungen oder Attacken, von Phobien, äh, mhm. aller Arten, Flugangst. Spinnenangst. Gibt es da gewisse, ganz klare Unterscheidungen, die du unter, unterscheidest von all den verschiedenen Phobien? Das Oder würdest du die alle gleich einordnen und gleich behandeln?
1: Äh, jeing. <lacht> jeing. Also ja, ich würde die weitgehend gleich behandeln, weil es ist immer dieselbe Struktur dahinter. Die Frage ist immer, wie machst du deine Angst? Also jeder hat einen bestimmten Prozess, wie er Angst macht und der, da gibt es schon Unterschiede, aber die Struktur dahinter ist immer dieselbe. Lass es mich am, am Beispiel einer, einer Spinnenphobie erklären, weil du es gerade genannt hast. Was macht jemand? Wie macht jemand selbst eine Spinnenphobie? Ja? Er macht die, indem er das Tier in seinem Kopf groß macht. Macht die riesig, die Spinne. Die hat lange schwarze Haare und die ist unheimlich schnell. Ja? Also er macht aus so aus einem winzigen Vieh in seinem Kopf ein Monster. Das heißt, es ist ein ein Prozess der reinen Fantasie, die aus einem normalen Menschen einen Spinnenphobiker macht. So. Ich sage immer, ähm, wenn es eine Fantasie gibt, die dich zum Angstpatienten macht, dann muss es auch eine Gegenfantasie geben, die dich da wieder rausholt. Oder wie ich es meinen, wenn immer sage, imaginierte Drachen kannst du nur mit imaginierten Schwertern töten. Und was, in dem Fall würde ich zum Beispiel äh, sagen, ja, okay, das ist die Spinne, die du momentan in deinem Kopf hast. Aber ist dir aufgefallen, dass die nur deswegen so schnell ist, weil die nackt ist? Normal, normal tragen Spinnen nämlich acht Push-Up-BHs übereinander. Ja, in Pink. Ja? Und gucci Sonnenbrillen mit Strasssteinchen. Ja? Und High Heels, passend zu den
0: Push-Up-BHs.
1: Acht. Bist du schon mal mit acht Beinen auf High Heels gelaufen? Ist nicht so einfach. Sag ich dir. Bist du deutlich langsamer. So, und wenn du dann so eine Spinne mit acht High Heels auf dich zukommen siehst und die hebt ihre Brille hoch und sagt Hi. Und guckt die so an mit ihren 34 Augen, dann verstehst du, äh, in dem Moment wird die, das Tier immer kleiner in deinem Kopf, immer lächerlicher, weil du kannst nicht gleichzeitig die Spinne mit dieser Gucci-Brille sehen und diesen acht High Heels und dieses Monster, was sich gleich anfühlt, das kriegst du im Kopf nicht zusammen. Das wäre quasi die Gegenfantasie. Ne? Äh, dieses Bild ist, ist noch nicht mal von mir. Das habe ich von einem ganz tollen Trainer hier geklaut, dem, dem Marc Pletzer auch dem Starnberger See. Der hat uns das mal beigebracht. Und, aber mit solchen Bildern arbeite ich ganz viel. Ne? Insofern, ähm, guck, wie du, wie du ähm, das machst selber, und überleg dir, wie kannst du das kaputt machen? Mit welcher Fantasie kannst du es zerschießen? Und, und die Leute sind zwar unheimlich trainiert darin, diese Angstfantasie groß und, und lebhaft zu machen, aber das Gegenteil, haben sie schlicht nie trainiert. Und wie ein Muskel, den ich nie trainiert habe, der schwach ist, darf ich auch diesen Strang der Fantasie trainieren, dass der genauso leistungsfähig oder noch leistungsfähiger wird wie die alte Struktur.
0: Ja, geht auch ein bisschen ins Thema Hypnose. Hypnose machst du auch, hast du auch eine Ausbildung, glaube ich, gemacht?
1: Ich habe drei Hypnose-Ausbildungen tatsächlich äh, und ich mache sie kaum noch. Aus einem ganz banalen Grund, also ich liebe Hypnose. Also. Und ja, ich mache Hypnose in den Seminaren, während ich spreche. Das heißt, da sind ganz viele versteckte Spr hypnotische Sprachkommandos, die den Leuten dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Äh, aber diese, diese offensichtliche, du entspannst dich jetzt, machst du die Augen zu und so weiter, das mache ich nicht aus einem ganz banalen Grund. Ganz viele Leute fordern das ein oder hätten das gerne, und wollen damit die Verantwortung abgeben. So nach ja. dem Motto, ja, ich muss ja nichts ändern an meinem Denken. Ich lege mich jetzt dahin mach du mal, ich schlafe eine halbe Stunde und danach ist alles weg. Das, das denken heißt, viele Leute dann, das, ja. Genau, das ist schon das falsche Mindset. Ja? Weil, weil die mir ihr Problem überhäufen wollen. Du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ich eine Angststörung habe. Nee, bin ich nicht. Äh, du bist dafür verantwortlich, weil du so seit Jahren falsch denkst. Ich kann dir zeigen, wie das richtige Denken geht. Ich kann dir die Tür aufmachen, aber durchgehen darfst du selber. Und äh, deswegen mache ich bei Angststörungen inzwischen keine Hypnose mehr. Wo ich Hypnose mache, ist bei, bei, bei traumatischen Geschichten, wenn es eine echte traumatische Erfahrung gibt, die kann man wirklich in einer Sitzung löschen. Da gibt es ganz tolle Techniken. Dann wissen die Leute zwar noch, dass da was Schlimmes war, aber sie haben quasi keinen Zugang zum Gefühl mehr. Das ist eine ganz feine Technik, aber ansonsten arbeite ich immer, ich nenne es psychoedukativ. Also ich bringe ihnen bei, wie sie es selbst machen, und ich bringe ihnen bei, wie sie selbst auflösen können.
0: Mhm. Jetzt hast du ja die Bernhard-Methode entwickelt. Mhm. Was unterscheidet dann die Methode von, herkömmlichen, von der herkömmlichen Psychotherapie zum Beispiel?
1: Ja, also die Bernhard-Methode ist ja nichts originär eigenständiges, also ich habe jetzt nicht alles neu erfunden, sondern ich habe geguckt, was gibt es da draußen schon, was ist super hilfreich, äh, inwieweit kann man das vielleicht noch ein bisschen beschleunigen, verfeinern und ich habe auch geguckt, was wird auch gemacht und was ist total kontraproduktiv. Also es ist quasi die Perlen raussuchen, sowas neuen neu bündeln und aber die Störer Gezielt raus selektieren, also zum Beispiel Konfrontationstherapie ist gang und Gebe in, in der Angsttherapie. Mhm. Und es hilft nicht, es macht die Leute noch kranker. Es hilft nur in einer sehr frühen Form. Da ist es auch komplett normal. Wir alle konfrontieren uns. Schau mal, wenn du heute Fahrrad fährst und ähm, oder bist Fahrradanstänger und du und, und, und fällst, fällst hin, fällst auf die Fresse, dir das Knie auf. Dann wirst du erstmal total wackelig wieder aus Fahrrad steigen und Angst haben, weiterzufahren. Ne? Aber irgendeine Stimme in dir sagt, ey, wenn du jetzt nicht weiterfährst, dann fährst du nie wieder. Und dann fährst du fünf Minuten wackelig und nach 20 Minuten hast du es vergessen. Und wenn du zu Hause bist, puppelst du dir die Kieselsteine aus dem Knie <lacht> mit der Pinzette. Also, das ist, Konfrontation ist vollkommen normal in der frühen Angstgeschichte. Aber wenn du heute auf einen Therapieplatz warten musst, wartest du ein halbes Jahr und noch länger. Bis da so tief manifestiert im Gehirn neuronal, dass du damit nur noch das Gegenteil erreichst, weil ja quasi die Autobahn der Angst schon gebildet ist. So, und du verstärkst die Neuronal immer mehr, weil schau mal, was ist denn, wenn jemand Angst zum Autofahren hat? Ja? Und der Therapeut setzt sich mit dem ins Auto und fährt jetzt eine Stunde lang. Dann denkt er doch nicht, oh geil, ich kann fahren, sondern der wird eine Stunde lang denken, oh jetzt reicht es, aber komm, können wir nicht, jetzt, ich bin doch schon fünf Minuten, ich habe doch schon gefahren. Der, hat, der denkt ja eine Stunde lang, können wir bitte aufhören, ich habe keinen Bock, lass uns bitte aufhören, ich habe Angst. So. Und nach einer das also heißt, er baut tausende von neuronalen Netzwerken, die nur, die nur einen Fluchtgedanken programmieren. Nach der Stunde kommt der Therapeut, schlägt ihm auf die Schulter und sagt, siehst du, du hast es überlebt. Ja, super, jetzt baut er noch fünf Synapsen in die richtige Richtung, er hat es überlebt, hat aber vorher 5000 die falsche gebaut. Also wenn du weißt, die Neuroplastizität, sprich Vernetzung des Gehirns funktioniert, dann ist auch klar, dass Konfrontation ab einem gewissen Grad nicht mehr funktionieren kann, weil es fundamental dem widerspricht, wie Gehirn vernetzt. Und was ich gemacht habe, ist, also wirklich die Kerne selektieren und dann verbindende Elemente schaffen und eigene Tests machen. Und, und, und immer wieder verfeinern. Und ich glaube, ähm, was das Besondere ist, ich habe das so sehr vereinfacht, dass es a, jeder nehmen kann und b, dass es super schnell ist. Also die Leute kommen zu mir, machen zum Beispiel Sonntagsseminar. Die sind einen Tag da und es sind die hier übelste Angstpatienten, die nur noch in Begleitung kommen, die normalerweise keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Äh, und die gehen hier raus und die sind drei Tage angstfrei, äh, drei Wochen angstfrei. Die, die, die schweben. Die haben das Gefühl, so ein tolles Gefühl schon lange nicht mehr. Und dann wird es langsam wieder schlechter, weil wir nur einen Tag gearbeitet haben. Zeig mir irgendeine andere Therapie, wo du so ein Ergebnis nach einem Tag hast so und ähm, die Idee ist halt die Leute zu motivieren äh, ihnen bessere Bilder in den Kopf zu setzen die mit den Techniken die wir haben zu verankern dass sie die derzeit abrufen können ihnen auch zu zeigen wie sie die abrufen und verankern können und das immer wieder über hypnotische Sprachkommandos äh, zu fixieren in der klassischen Therapie passiert aber auch das Gegenteil noch schlimmer wenn ein Arzt spricht weil die haben von Hypnose keine Ahnung ja allein schon die Aufklärungspflicht. Ich muss jetzt aber darauf aufmerksam machen, dass dieser Eingriff so und so Fällen zum Tod führt. So, und so, ich erzähle es mal Angstpatienten. Der, der, der bricht ja auf dem Stuhl zusammen. Ich sage immer, Ärzte müssten eigentlich ein Semester lang nichts anderes als die Macht der Sprache lernen, weil sie kriegen gar nicht mit, dass sie mit dem, was sie sagen, viel von dem kaputt machen, was sie mit Medikamenten heilen können.
0: Ja, das ist, ja, ist so. krass. Aber es ist ja ist, ist allgemein so. All, bei aber bei Hausärzten auch, ja, nicht nur bei, ja. bei den Psychologen, mhm. sondern auch bei den Hausärzten, ja.
1: So, und, und um deine Frage zu beantworten, also was die Bernhard-Methode ist, dass sie die wirklich neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung so weit runterdampft, dass wir sie im therapeutischen Kontext nutzen können. Und sie äh, ist wirklich auf Kurzzeittherapie auf Geschwindigkeit ausgelegt. Und das ist das Besondere Viele Elemente, die darin vorkommen, gibt es schon lange. Gibt es schon in der Hypnotherapie, gibt es schon in der Akzeptanz-Commitment-Therapie in der kognitiven Verhaltenstherapie. Aber ich habe halt wirklich geguckt, was hilft und was macht es wieder kaputt. So Und ich habe nur die Hilfssachen zusammengebaut und nochmal ineinander verwoben, dass sie sich gegenseitig potenzieren. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass Panikattacken und Angstzustände in den letzten paar Jahren zugenommen haben und dass die immer noch stetig zunehmen?
1: Absolut. Und das ist auch ganz einfach, weil schau dir mal an, wenn du heute den Fernseher anmachst, wenn du ins Internet guckst, wenn du auf Facebook bist, es gibt nur zwei Arten. Also entweder die schönen und reichen und was sie alles erreicht haben oder bad news, bad news, bad news. du das anderen verkaufst du keine Werbezeiten. Und die Leute glauben, das sei die Realität. Sie kriegen einen winzigen Ausschnitt der Realität präsentiert, Tag zu Tag zu Tag, auf Schlagzeilen, in den Nachrichten, in, in, in Social Media, und sie denken, die ganze Welt ist so, ja. Und ich habe ganz viele Leute, die sagen: Oh Gott, so schlimm wie heute war es noch nie, ja. Äh, und wir werden jetzt überflutet von Ausländern und überhaupt, äh, die Welt steht kurz vor dem nächsten Krieg und dies und jenes. Und tatsächlich ist es nur ein Prozent der Wahrheit und die 99 Prozent, was alles okay ist, sehen sie nicht, ja. Also ein klassisches Beispiel: Schau dir die Schweinepest an. Ein halbes Jahr lang waren die Nachrichten voll von der Schweinepest. Kennst du irgendjemanden, der an der Schweinepest gestorben ist? Nein. <lacht> Kennst du irgendjemand, der an der Vogelgrippe gestorben ist? Kenne
0: ich auch niemand.
1: Kennst du irgendjemand, der an der Rinderpest gestorben ist? Jedes Mal war ein halbes Jahr die Blätter voll davon. Ja. Ja? Alle oh Gott und wir hier und wir müssen alle Schweine töten und hast du nicht gesehen und ich esse nichts mehr. Also und diese Transferleistung kriegen viele nicht mehr hin zu sagen, ja jetzt haben sie uns ein halbes Jahr lang verrückt gemacht und nichts ist passiert. Und Ebola. Ne? Oh Gott, die große Seuche jetzt kommt Ebola, ja. nach Deutschland. Ein Einziger, der ein halbes Jahr in Afrika als Helfer war, ist mit Ebola nach Deutschland gekommen und der lebt heute noch. Versteh? Also es ist, äh, es ist crazy. Und die Leute kriegen das nicht zusammen, weil die Auflösung nicht stattfindet. Anstatt zu sagen, ey, April, April war alles nicht so schlimm, wir haben es überlebt, äh, kommt dann die nächste große Panikmache. Und, und diese selektive Wahrnehmung ist halt das, was die Leute krank macht. Und wir haben halt heute so viel medialen Zugang wie noch nie zuvor. Ne? Ein Jugendlicher verbringt durchschnittlich 297 Minuten am Tag mit seinem Smartphone.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Wenn du Social Media noch dazu zählst, Instagram, YouTube, Facebook, definitiv, ja.
1: Und du kannst es ja auch anders nutzen, aber was halt da fehlt, ist wirklich eine vernünftige Erziehung. Dass den Leuten klar wird, ey, das ist das, was du konsumierst. Weißt du, wenn du am jeden Tag acht Burger frisst, brauchst du dich auch nicht wundern, dass du fett wirst. So. <lacht> wenn ja. du hier jeden Tag Scheiß intern ziehst, auf gut Deutsch gesagt, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du psychische Krankheit kriegst.
0: Definitiv. Also was ich so viel auch wahrnehme, ist, dass halt viele Ärzte direkt Medizin verschreiben, auch den Leuten, Antidepressiva. Was ja. ist deine Meinung dazu?
1: der größte Fake der Medizingeschichte. Hm. So, Sie haben, ich ich habe die Summe irgendwann 1020 Milliarden reingesteckt, um zu beweisen, dass Serotonin wirklich äh, irgendwas mit, mit, mit Glücksempfinden zu tun hat. Die konnten es bis heute nicht nachweisen. Das ist unfassbar. Also das Fakt ist, diese die Serotonin-Hypothese, auf der ein Antidepressivum aufgebaut ist, ist bis heute, 40 Jahre nach Entdeckung der Antidepressiva, nicht bewiesen. Es gibt keine einzige Studie, die sagt, pass mal auf, wenn du depressiv bist oder wenn du eine Angststörung hast, dann äh, hast du weniger Serotonin. So. Das heißt also, auf einer Idee, die nie bewiesen wurde, die schlicht nicht stimmt, haben sie unfassbar viele Medikamente verkauft. Ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Äh? Und äh, es gibt ganz viele Studien dazu. Und Fakt ist, ganz klar bewiesen, ein Antidepressivum ist schon bei Depressionen. Nicht bei leichten, nicht bei mittelschweren äh, Depressionen, zumindest nicht besser als eine Zuckerpille, also ein Placebo. Und nur bei schwersten Depressionen, also bei Leuten, die kaum noch aus dem Bett gehen können ansonsten, ne, hast du eine Verbesserung von 14 Prozent. Heißt im Umkehrschluss, bei 86 Prozent der Leute hilft es folgt Nicht hat aber sehr wohl ganz viele Nebenwirkungen.
0: Genau, die Nebenwirkungen sind dann noch. Äh, krass. Ja. Ja.
1: So, schau mal, wenn du heute zu deinem Kfz-Mechaniker gehst, weil du ein Auto repariert haben willst, und der sagt: Ja, ich kann ein Auto reparieren, kostet 5000 Euro, aber ich kann ihn nur zu 14 Prozent garantieren, dass es danach wieder fährt. Du sagst, sag mal, kriegst du noch richtig? Du willst so dem sein, den Wagen nicht geben. Eine 86-prozentige Chance, dass es so schlecht bleibt, wie es ist, oder noch schlimmer wird. Wahrscheinlich wird es noch schlimmer. Laut Statistik, da würdest du doch sagen, gut, ich suche mir jemand anders. Da würdest du würdest doch dann kein Antidepressivum nehmen, wenn du so von einem Arzt aufgeklärt werden würdest. Aber die Ärzte glauben wirklich, das Zeug hilft, weil sie halt von der Pharmaindustrie über Jahrzehnte indoktriniert worden sind. So. Und ähm, man muss dir vorstellen, allein die die, die Firma äh, Glaxo Smith, oder wie sie heißt, diese, diese amerikanische Firma, die auch Antidepressiva herstellt, Kleinsmith, glaube ich, heißt es. Ähm, hat ähm, in den letzten zehn Jahren 30 Milliarden US-Dollar an Strafe bezahlt für Lügen, die sie über Antidepressiva und andere Medikamente verbreitet haben. Strafe. 30
0: Milliarden, crazy.
1: Das sind Stärkstverbrecher. Krass. Und da darfst du halt als Arzt heute auch hingucken. Aber ich kann sie auch verstehen, weil sie haben ja nichts. Wenn du den Ärzten Antidepressiva wegnimmst, dann, dann können sie denen nicht helfen.
0: Ja, aber auch die Fähigkeit, weil sie die Fähigkeit nicht besitzen.
1: Naja, schau mal, jeder Zahnarzt darf heute ein Antidepressivum beschreiben. Der hat null Ahnung von Psyche im, im Zweifel. Dann ist das vielleicht ein toller Zahnarzt. Aber äh, mit psychischen Problemen hat er nie zu tun. So, und äh, wenn du dir vorstellst, nimm denen Antidepressiva weg, was, was können die dann noch machen? Die haben doch dann nichts mehr. Die müssten sagen, sorry, mit meinen Möglichkeiten kann ich Ihnen leider nicht helfen. So. Und mit so einem Selbstverständnis wird ein Arzt heute ausgebildet. Ja, und jetzt wird es ja noch schlimmer. Ähm, die glauben das ja wirklich, was Ihnen die Pharmaindustrie erzählt hat. Ähm, wir haben in Deutschland hat etwa, äh, haben etwa acht Prozent der Bevölkerung haben eine Depression. Ja? In Amerika etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Achtung, es gibt einen Ausreißer. Junge Assistenzärzte. In den Vereinigten Staaten haben mit 29 Prozent die meisten Depressionen. Also die, die den schnellsten Zugang zu Antidepressiva haben, haben die meisten Depressionen. Noch Fragen?
0: Hm.
1: Und zwar dreimal so häufig wie die Durchschnittsamerikaner. Das sind alles Studien, die ich für mein neues Buch recherchiert habe, das, das jetzt am 20. Mai rauskommt. Das wird heißen, Depression und Burnout loswerden, weil das ist quasi angstlich dran an diesem Angstkomplex. Mhm. wenn Angststörung nicht behandelt, wirst du zwangsläufig irgendwann depressiv. Wenn du das alles dir klar machst, dann, was das für ein Wahnsinn ist. Und schau mal, wenn Antidepressiva noch nicht mal bei Depressionen helfen, die, die, das, das, das Wort ist im, im Namen drin, die sollen dann bei einer Angststörung helfen. Ja? Die beschreiben es ja heute für alles. also für Selbst, für, selbst bei vorzeitigen Samenerguss kriegst du heute Antidepressiva verstehst
0: du. Hey. Ich bekomme das auch mit, dass du einfach ohne zu hinterfragen, direkt Antidepressiva verschrieben wird. Ist einfach für den Arzt das Einfachste, weißt du? Weil du gibst die Pillen ab, verdienst natürlich an den Pillen, hast nicht mehr viel damit zu tun, kommt dann wieder zurück, gibst die wieder ab, fertig, easy, einfach abgestempelt. <lacht> Alles crazy.
1: Und der Patient ist wirklich ein Versuchskaninchen. Also, du darfst dir ja vorstellen, die Menschen, die zu mir kommen, haben ja ganz oft eine Historie von 10, 15 Jahren Psychotherapie und die haben das fünfte oder sechste Antidepressivum schon durch, weil keins geholfen hat. So, ich habe ganz oft Leute hier, die haben 10, 20, 30 Kilo zugenommen als Nebenwirkung von den Antidepressiva. Die haben keine Libido mehr. Das ist also das ist, wo, wo du sagst, boah, hey, die Pillen haben dein Leben kaputt gemacht. Und, und anstatt zu sagen, okay, Antidepressiva sind es wohl nicht, gibst du ja dann das sechste Antidepressivum, wo du sagst, äh, oder vielleicht noch ein Neuroleptikum dazu, wo ich sage, also Kriegt ihr es eigentlich noch mit, oder was ähm, man da anders arbeiten müsste?
0: Ja yep. Klaus, denkst du denn, dass zu viele Ärzte auch einfach überfordert sind und es zu wenig gute, ja, ich sage jetzt mal Psychologen, Heilpraktiker gibt?
1: Ich glaube, es weißt gibt du, ganz viele tolle Psychologen und Heilpraktiker, mehr? ja dass sie überfordert sind, ist, ist ohne Frage, weil, äh, weil einfach ähm, zu lange mit den falschen Methoden, an den, also ich sage immer, du arbeitest mit den falschen Methoden an den falschen Baustellen. Hm? Und, ähm, aber da haben wir halt auch eine relativ starke Lobby und, und das aufzubrechen dauert einfach eine Zeit. Also da tut sich schon ganz viel. Ich kriege ja auch mit, wie groß Interesse an dem Buch ist, eben auch von, von anderen Ärzten, von anderen Therapeuten. Ich mache ja Fortbildungen für Therapeuten und ich mache jedes Jahr 80 bis 100 Ärzte und Therapeuten, die zu mir kommen, die sagen, ich habe dein Buch gelesen, ich habe deine Methode bei meinen Leuten ausprobiert, bei meinen Patienten, das hat so gut geholfen, jetzt will ich von der Pike auf lernen. Und, ähm, also das, ich glaube, das Interesse ist schon da, die Ärzte wollen wirklich helfen. Klar gibt es immer eine, einige wenige, die, du nicht, die ihren alten Stiefel durchziehen wollen ja? oder auch so, also, so ganz hardcore als Oldschool-Psychoanalytiker, die meinen, du musst halt 300 Stunden in deiner Kindheit rumwühlen, bis du irgendwas geklärt hast. Äh, gut, denen kann ich auch nicht mehr helfen. Die, aber die sterben glücklicherweise aus. Aber es gibt ganz viele tolle Kollegen, die offen sind, die neugierig sind, die ihre eigenen Erfahrungswerte mit einbringen. Und ich sitze ja hier nicht alleine, sondern wir sind hier fünf Therapeuten, und äh, das sind ja auch ausgebildete Psychotherapeuten mit dabei, also nicht nur Heilpraktiker, sondern richtig psychologische Psychotherapeuten, ärztliche Psychotherapeuten. Ähm, und ich bin mit denen auch in Kontakt und, und ich bin hab ein Netzwerk von ganz vielen Leuten und wir tauschen uns ja dauernd aus. Ist ja nicht so, dass der Bernhard irgendwie in seinem Kämmerlein sitzt und alles von sich alleine hinkocht, sondern ich rede schon mit den Koryphäen und sage, pass mal auf, was hältst du denn davon und lass uns das mal verifizieren. Also das ist alles schon auf dem Weg halt noch.
0: Du hast es angesprochen, dass es sehr viele Psychologen gibt, die immer wieder in die Vergangenheit zurückgehen und dann versuchen, gewisse Dinge ja nochmal abzuspielen und hervorzurufen. Denkst du, das ist sinnvoll oder denkst du, das ist völlig veraltet, diese Methode, dass man ständig in die Vergangenheit rumwühlen muss?
1: Ganz ehrlich, in keinem Fall. Das mhm. ist absoluter Bullshit. Ich mag es ja auch simpel erklären. Also unsere menschliche Psyche ist durchaus in der Lage, einiges wegzustecken. Und auch blöde Erfahrungen so abzuspeichern, dass sie damit leben können. Ja? So, ähm, Gibt es eine sehr gute amerikanische Studie dazu. Ähm, 92% aller Menschen haben in ihrem Leben etwas, das man eine äh, traumatische Belastungserfahrung nennt. So, Die so stark ist, dass daraus ein Trauma entstehen könnte. 92% Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens. Aber nur 8% daraus entwickeln ein Trauma. Und anstatt sich auf die acht Prozent zu konzentrieren, wäre doch die spannende Frage, was hat der riesige Rest gemacht, dass daraus kein Trauma geworden ist? Das ist doch die spannende Frage. Haben die anders gedacht? Wie haben die das danach verarbeitet, dass da kein Trauma rausgeworden ist? Ich muss doch die Fragen, die es erfolgreich bewältigt haben, anstatt dauernd um die zu kreisen, die es nicht hingekriegt haben. Ich kann doch nur Lösungen finden, wo es eine Lösung gegeben hat. Der ganze Ansatz auf das Problem, anstatt auf die Lösung zu gucken, ist so ganz typisch für die Psychotherapie. So, und dann würdest du halt mitkriegen, ja, die haben anders drüber nachgedacht, die haben anders mit Leuten darüber geredet oder auch nicht. Ich mag jetzt dieses Zitat vom Hirschhausen wahnsinnig gern, vom ecker von Hirschhausen, der sagt, egal wie blöd die Kindheit auch war, die Scheiße, die nimmt das Wort Scheiße, wenn du einen top Scheiße auf deinen Schoß stellst und rührst da zwei Jahre drin rum, da wird kein Gold draus, das bleibt Scheiße. Sehr das ist, weil es bringt auf den Punkt, wenn du verstehst, was Neuroplastizität bedeutet, dass alles, was du verarbeitest und bearbeitest, im Gehirn stärker vernetzt wird. dann bedeutet, das, je mehr du im Trauma wühlst, umso stärker hast du den Zugriff auf Trauma. So, was den Leuten fehlt, ist nicht noch mehr Traumabild. Was den Leuten fehlt, ist wieder sich Bilder von einer guten Zukunft zu machen. Das haben die nicht trainiert. So, also muss ich doch exakt ins Gegenteil arbeiten.
0: Mhm. Ja, ich, ich würde sagen, das hat auch viel, ich sehe hier einfach viel Parallele mit dem Thema Spiritualität, ich weiß nicht, ja. wie du zu Spiritualität stehst, was Spiritualität für dich bedeutet, aber es hat auch für mich, bedeutet es auch immer wieder, ja, die Dinge, die passiert sind, einfach wirklich auch in, in der Vergangenheit zu lassen, ja, ins Hier und Jetzt zu kommen, ähm, siehst du da auch gewisse Parallelen, du als Experte?
1: Ja, du, ähm, absolut. Also ähm, das, das Spiritualität ist ja so ein Wort, das, das manchmal so einen komischen Beigeschmack hat. Ne? Ja. Ähm, und tatsächlich ist es, ich, ich nenne es lieber Intuition und Ausstrahlung. Ja, aber es ist im Prinzip dasselbe. Und wir haben das alle erlebt. Wir haben Ausstrahlung und die wirkt unmittelbar auf unsere Umgebung. Ne? Wir kennen das. Wenn, wir, wenn du frisch verliebt bist, ja, yeah, super, und du gehst auf eine Party, und strahlst aus, dass du frisch verliebt bist. Dann kannst du an dem Abend noch fünf andere abschleppen. Weil also du bist total attraktiv und alle finden dich toll, weil du strahlst Liebe aus, du strahlst Attraktivität aus. So. Und du kannst derselbe Typ sein, bist aber gerade verlassen worden oder hast dich gerade getrennt und bist deeply depressed. Ja. Du siehst genauso aus, du dieselben Klamotten an, du gehst auf dieselbe Party. Aber an dem Abend wirst du niemand aufreißen. Die drei Depressiven, die auch nur rumstehen, stellen sich neben dich und kauen dir ein Ohr ab. Und das, weil du Du es förmlich an und wir haben das alle schon mal erlebt. Ja? Das heißt also, über, das, über was es Ausstrahlung gibt und dass wir die auch beeinflussen können. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Das hat jeder erlebt, der ein paar Jahre auf dem Planeten gelebt hat. So. So, und wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst, ähm, die einen versuchen, es über die Quantenphysik zu erklären. Äh, und, und die, ich glaube, wir sind noch nicht in der Lage, die Energien, die da fließen, so zu messen, wie es nötig wäre, um das zu verifizieren. Aber dass die da sind, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und ähm, insofern, ja, äh, die Amerikaner haben diesen schönen Begriff, Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Und ich lebe nach seit vielen, vielen Jahren und es funktioniert. So. Und ich glaube da hundertprozentig dran, dass das, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Und wenn ich anderes Feedback von meiner Umwelt haben will, dass ich zuerst anfangen, um was anderes auszustrahlen.
0: Musst du jetzt in die anfangen. Ja, geil. Deswegen
1: heißt Feedback. Ja. Das Wort heißt Feedback, weil da was zurückkommt. Und da kann ja noch was zurückkommen, wenn ich vorher was ausgestrahlt habe. So. Und ich bin immer bei 100% Eigenverantwortung. Ne? Also Leute, wenn ihr das Feedback, was ihr von eurer Umwelt bekommt, nicht mögt, dann seid ihr in der Verantwortung, zuerst was anderes auszustrahlen, damit was anderes zurückkommen kann. Und das Wort Feedback sagt es doch eigentlich schon. Mhm.
0: Ja, ich habe es gelesen bei dir auf der Webpage. Steht auch hundertprozentig Eigenverantwortung. Da bin, bin ich voll ganz bei dir. Und nur dann hast du die Möglichkeit auch, ja, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Du ja, bist Schöpfer, bist nicht irgendwie Opfer. Genau. Ich denke, ich denke in Zukunft, das denke ich tatsächlich, dass man in Zukunft gewisse Maschinen oder Techniken entwickeln kann, um auch diese feinstofflichen Energien messen zu können. Aber wir haben uns halt auch, ja, Wir haben uns einfach nie, also die ganze Wissenschaft hat sich einfach nie wirklich auf das fokussiert. Darum können wir das auch noch nicht messen. Ne?
1: Ich, ich glaube, die größte, und ich schreibe es auch immer in meinem neuen Buch, die größte Verantwortung des 21. Jahrhunderts ist, endlich mal dieses unfassbare Teil, was wir Gehirn nennen, zu begreifen und es besser zu benutzen. Wir haben keine Ahnung, wie viel Potenzial wir da oben eigentlich haben und wir benutzen es so schlecht oft. Und. Äh, und das Ding richtig zu nutzen und das voll zu das ist eigentlich die große Herausforderung. Ich könnte immer lachen, wenn was was sie versuchen bei Angststörungen und auch bei Depressionen ist irgendwie Stoffe ins Gehirn zu mogeln, die da was anderes bewegen. Also sie versuchen die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. So und ich sage immer Leute, es gibt einen Grund, warum wir eine Blut-Hirn-Schranke haben. Unser, unser, unser Körper hat über die Tausende ja Jahr, Millionen der Evolution hat er sich entschieden, dass er gewisse Stoffe da oben nicht drin haben will, weil sie ihm nicht gut tun. Und deswegen hat er die Bluthörnschranke entwickelt. So, so. Und anstatt jetzt zu versuchen, die irgendwie auszudrücken, um noch mehr Chemie in den Kopf zu schleusen, wenn er nichts zu suchen hat, würde ich doch erst, würde ich doch lieber das Gegenteil versuchen. Ich würde doch gucken, dass die im Pakt bleibt. Und ich vergleiche das immer. Das, was wir über das Gehirn wissen und das, was wir noch nicht darüber wissen, also es sind, wir wissen schon ein bisschen was, aber das, was wir noch nicht wissen, ist das mal größer, als das, was wir bereits wissen. Und, und unsere Erkenntnis über das Gehirn ist ungefähr die, die ein Steinzeitmensch von der Schweizer Taschenuhr hat. Ja? So, und da irgendwelche Stoffe reinschleusen zu wollen, ist ungefähr so, als würde der zu versuchen, mit einem Faustkeil eine Schweizer Taschenuhr zu reparieren. So die Wahrscheinlichkeit, dass er sie mir kaputt macht, ist viel größer, als dass er da irgendwas reparieren kann.
0: Mm -hmm. Ja, Das erinnert mich gerade noch ein bisschen so an früher, weil früher haben sie ja den Leuten noch den, die Köpfe aufgeschnitten, weil sie gedacht haben, hey, die sind verrückt, irgendwas ist da drin, ja? ganz ja. früher, ja, in, der, in der Psychologie, oder? Das ist krass. Ja. Was denkst du, wie die Zukunft sich entwickeln wird in, in, in diesem Bereich? Wohin, 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 wohin wird das gehen, so in den nächsten 20, 30 Jahren?
1: Ich bin super zuversichtlich, dass da eine ganz tolle Entwicklung stattfinden wird, weil die Leute sich nicht mehr verarschen lassen. Ne? Also wir sind inzwischen so vernetzt über, über Social Media, das hat ja auch, ist ja nicht nur schlecht, das hat ja auch einen Riesenvorteil. Ne? Wenn was gut funktioniert, dann verbreitet sich das wahnsinnig schnell und selbst, wenn es noch gegen gängige Lehrmeinungen ist, die Leute sind in der Masse einfach immer schlauer als das einzelne Individuum. Und ich glaube an, an, durchaus auch an Intelligenz der Masse. Ne? Also, ähm, und das ist ja deswegen hat sich das Buch so schnell verbreitet. Und deswegen konnte es so vielen Menschen helfen, weil es sich einfach von Betroffenen zu Betroffenen weitergereicht worden ist. Und es geht halt heute tausendmal schneller, als, als es noch kein Internet gab. Insofern, ich glaube, wir sind gerade an, so an so einer Schwelle, dass die Leute begreifen, sie haben selber Macht, sie können was bewegen, und sie können sich zusammenschließen und sie können äh, Selbstverantwortung übernehmen, sie können besser recherchieren, so, und sie müssen nicht mehr alles glauben, was der Arzt oder der Therapeutin sagt und sie können sich eine Zweite, eine Dritte Meinung einholen und ich glaube, da, da ist gerade ein ganz großer Umbruch. Also ich, ich, ich sehe es zuversichtlich. Ich glaube, die Zeiten, in denen äh, man uns alles verkaufen konnte, unreflektiert, die sind vorbei. ich mache tatsächlich selber meine Zehnsatzmethode, die auch im Buch beschrieben ist, äh, einfach weil sie die Geschwindigkeit, mit der ich Dinge in meinem Leben erreiche, die ich gerne hätte, verhundertfacht hat. Also es ist unfassbar. Wenn ich mir heute vorstelle, ich will dies oder jenes erreichen, dann geht es inzwischen an der Geschwindigkeit. Das hätte ich mir vor 20 Jahren oder vor, noch nicht mal vor 10 Jahren vorstellen können. Und deswegen nutze ich natürlich die Methoden aus meinem Buch auch selber.
0: Kannst du eine dafür raten?
1: Na, die Zehnsatzmethode ist ja, äh, dass du dir wirklich positiv erstmal einen Satz aufschreibst, oder Zehnsätze, deswegen heißt Zehnsatzmethode, wie dein Leben ist, wenn richtig, richtig geil ist. Ne? So Und da darfst du schon mal richtig formulieren, also nicht in Negation, also ein Angstpatient könnte den Fehler machen, ich will keine Panikattacken mehr. Und die Negation ist schon der Fehler, weil wenn du, du kannst dein Gehirn nicht in Negation arbeiten lassen. Wenn ich dir sage, denk jetzt nicht an einen Bären, der auf einem Fahrrad fährt. So, der trägt auch keinen gelben Rucksack und der hat auch keine Sonnenbrille auf. So, plack hast du alles im Kopf, weil dein Gehirn nicht in Negation denken kann. So, und deswegen dürfen die, anstatt ich will keine Panikattacke, zu so sagen, "Ja, ich sehe mich in einem Cabrio, den Highway Number 66 entlang entlangfahren äh, und äh, einmal quer durch die Staaten mit Spaß, mit Sonnenbrille auf und im Radio läuft die geilste Mucke und ich lebe mein Leben in vollen Zügen. Also dürfen anstatt dessen Visionen eines Lebens kreieren, wie es ist, wenn es gut ist. So, und das Spannende ist, das üben sie dann mit der sogenannten Fünfkanaltechnik. Das heißt, dann gehst du, um bei diesem Beispiel zu bleiben, erstmal rein, wie sieht denn das aus? Also visueller Kanal, sehen wenn du in diesem tollen Cabrio fährst. Wie sieht es aus, wenn du in dieser irren Landschaft vorbeifährst, an diesen alten Tankstellen, irgendwelche alten Amischlitzen sind vorbei und du fährst in so einen tollen Diner, wie du den eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst und, 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 und dann kommen die wirklich mit dieser Glaskaffeekanne und gießen dir erstmal einen Kaffee ein und du kriegst diesen Donut und, und du gehst einfach visuell alles durch, wie es ist, nur ein Leben genießen. Wenn für dich das ein hohes Ziel wäre, mal so eine tolle Reise durch die Staaten zu machen. Ne? Du darfst schon immer bei deinen Themen bleiben. Und wenn du alles gesehen hast, was da toll ist. Dann gehst du in den nächsten Kanal ins Hören. Und du fängst nochmal von vorne an. Ja, wie klingt der Achtzylinder? Ne? Wie, wie, wie klingt das, wenn du in diesen Diner kommst? Und da läuft diese, diese unfassbar bekannte Musik. Und, und die haben diesen komischen Slang. Die so, <lacht> das ist Kaugummi-Amerikanisch. Wie klingt das, wenn sie dich nachfragen, was du essen und trinken willst? Und wie klingt das in deinem Kopf, wenn du denkst, boah, geil, ich bin hier? Ich bin mittendrin. Es ist nicht fern, denn ich lebe das gerade. Was ist das für ein innerer Dialog? Also alles, was du hören kannst, im Inneren und im Außen. Wenn du das alles abgefeiert hast, dann gehst du ins Fühlen. Wie fühlt sich das an? Der Ledersitz, der Fazit, während du fährst die Sonne im Gesicht, deine coole Ray-Ban auf der, auf der Nase. Wie fühlt sich das an, wenn du dahin fährst und du kommst in diesen Laden rein, und das und, und total abfahren, weil es sieht aus wie aus einer deiner Lieblingstheorien. Wie fühlt sich das an, wenn du diesen unfassbar leckeren Donut beißt und denkst, boah, ey, das sogar erst aber auch nur hier. Und all das, und wenn du das alles gefühlt hast, dann gehst du ins Riechen. Was gibt's da zu riechen? Die Landschaft, der Wüstensand, äh, der Kaffeegeruch, der Donutgeruch Kaffee Donut und, und, und. Vielleicht hast du einen Parfum drauf und was gibt es zu schmecken? Der Donut, der Kaffee, den Kaugummi, den du gerade gegessen hast, äh, auch die frisch geputzten Zähne, der, der Kuss der wunderschönen Frau, die dich auf dieser Reise begleitet. Das gehört dazu. Und wenn du so tief reingehst und das nach Kanälen trennst, passiert ein kleines Wunder, weil du dein Gehirn unfassbar tief mit Informationen vernetzt, die Leben ist ganz gut. So. Und das Schöne ist, Dein Gehirn baut dieselben synaptischen Verbindungen, egal ob du es real erlebst oder ob du es nur intensiv dir vorstellst. So. Und wenn du das vier, fünf, acht, zwölf Mal gemacht hast, ist diese neue Datenautobahn in deinem Gehirn so dick, dass daraus echte Gefühle entstehen. So. Das heißt, du trainierst so lange erst nur mental, ohne Konfrontation, bis dein Gehirn das so gut abgespeichert hat, dass es denkt, ach ja, weißt du was? Heute fahre ich mal Auto. Weißt du, die werden nicht gleich einen Amerika-Flug buchen, aber die, sind ja, die fahren ja noch nicht mal fünf Kilometer zu Hause. So, und dann setzen sie sich zum ersten Mal wieder in ihr Auto und fahren 30 Kilometer nach vor Ort einen Freund besuchen. Und die feiern es ab, weil sie nicht darüber nachgedacht haben, dass jetzt gleich eine Panikattacke kommt. So. Und dann werden daraus 50 Kilometer und ein halbes Jahr später buchen sie wirklich diese USA-Reise, weil sie halt mental immer wieder Spaß beim Autofahren auf dem Highway hatten. So, und das ist die Idee. Genau. Exakt so ist es. Ich sage immer, Menschen ändern sich nur aus zwei Gründen. Große Ziele oder große Schmerzen. Ne, und die angst vor dessen, die können alles Schmerzen super. Aber was empfehlen, sind die großen Ziele. Und deswegen mache ich die Ziele groß. Hm. Nicht nur ein bisschen, sondern ich mache die richtig, richtig high-end groß, weil nur ein großes Ziel hat eine große Zugkraft. Und nur dann bist du irgendwann so geil drauf, das auch erleben zu können, dass du es auch umsetzt.
0: Na, also ich denke, viele Leute fokussieren sich meistens auf das, was sie eben nicht haben wollen, anstatt auf das, was sie haben wollen.
1: Mhm. Also vollkommen recht. Der Fokus ist das größte Problem. Sie wissen unheimlich genau, was sie alles nicht wollen. Und das hilft ihnen keinen Meter weiter. Weil das Gehirn sich nur mit Sachen beschäftigt, die es nicht will, es vernetzt Sachen, die es nicht will. Was dem Gehirn fehlt, ist die Kompetenz, einfach mal klar zu haben, was will ich eigentlich. Ja? Die stellen ja schon die fr falschen Fragen. Ja, die stellen ja nicht, die stellen Fragen, ah, warum geht es mir so scheiße? So Und darauf liefert das Gehirn Antworten. Deswegen, deswegen der, wie, wie die Google-Suchmaschine. Gib mal bei Google ein, warum habe ich Panikattacken? Da liefert es dir 30 Millionen Möglichkeiten, warum du Panikattacken kriegen kannst. Aber keine einzige Lösung, wie du es loskriegst. So, und beim Googeln bist du ja auch so schlau, im Fenster die Suchanfrage zu, zu ändern, wenn dir die Ergebnisse nicht gefallen. Ne? Suchst ein anderes Wort, eine andere Kombination. Wie wird man Panikattacken am schnellsten los? Ist eine komplett andere Frage. Kommen andere Ergebnisse. So, hier das Gehirn besser zu benutzen. Wie so eine Google-Suche. Ich, ich nenne es immer Gehirngoogeln. Du darfst dein Gehirn besser benutzen. Bringt andere Ergebnisse.
0: Ja, sich die richtigen Fragen zu stellen ist, Allgemein für das komplette Leben extrem wichtig. Also sei das heißt, es, wenn du Panikattacken eliminieren möchtest oder einfach allgemein auch erfolgreich sein möchtest, so die richtigen Fragen zu stellen, das ist eigentlich der Key. Ja. Das ist der Schlüssel. Was würdest du sagen, Klaus, was war eines der Bücher, und jetzt keins von deinen, was war eins der Bücher, die du am meisten empfohlen hast?
1: Oh, wie viel Zeit hast du? <lacht> Eine unendliche Liste. Das glaube ich dir, aber nimm so die besten,
0: die Tops, die du wirklich schon mehr als zehnmal empfohlen hast oder so.
1: Timothy Ferris, die Vier Stunden Woche. Ähm, Stefan Meerath, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ähm, Matthew Morkowitz, dein nächstes großes Ding. Ähm, äh, Hermann Scherer Glückskinder oder auch Hermann Scherer Schatzfinder. Äh, nur mal um die fünf zu nennen. Also das sind äh, absolute Highlights, die, die, die ich immer wieder empfehle. Weil ich habe sie selber sieben, acht Mal gelesen, weil sie so toll sind. Auch sehr schön, dieses Buch äh, Mach, was du willst. Design Thinking fürs Leben. Äh, großartiges Buch. Also es gibt so viel tollen Stoff da draußen. Ich habe die auch alle auf meiner Webseite verlinkt unter dem, unter dem Reiter Weitere Hilfe. Da gibt es einen Unterreiter Buchtipps. Da schreibe ich auch immer zu jedem Buch, was mich persönlich echt bewegt hat, mir kleine Rezension, weil ich denke, ey Leute, ihr braucht besseres Futter fürs Gehirn. Das Wissen ist alles da, ihr müsst es nur konsumieren. Mhm.
0: Mit wem würdest du gerne mal essen gehen, Klaus? Von all deinen Inspirationen, Vorbildern, die du hast, mit wem würdest du gerne essen gehen, wenn du du, du hättest den Zugang zu allen den Menschen auf der ganzen Welt. Okay?
1: Also Gibt's mit den Elon würde ich unheimlich gerne essen. Mit gehen? Mask, ja. ja. Mit, mit Tony Robbins. Mhm. Ich würde auch gerne ähm, mit Bill Gates essen gehen. Der hat einen unglaublichen Turn hingelegt die letzten 20 Jahre. Also, äh, das finde ich ganz spannend, wie das äh, dann natürlich mit, mit Richard Brandon.
0: Ja, klar. Ja, auch
1: ja, ähm, typ. Das wären so die, die ganz weit oben stehen würden.
0: Geil. Jetzt stelle ich dir noch die letzten beiden Fragen, die ich auch allen Leuten stelle. Äh, stell dir vor, Klaus, du zoomst dich von der Welt hinaus auf den Mond und du guckst die Menschheit so von oben herab, guckst die an, die Menschheit. so also was braucht die momentan jetzt gerade am meisten, so als Gesellschaft, als Menschheit?
1: Gibt's also zwei Sachen. Ich glaube mal, ein Gefühl dafür, was sie alles bewegen kann, weil die Menschheit fühlt sich momentan ziemlich ohnmächtig. Und und was ich ihr wünschen würde, dass sie erkennt, wie viele Möglichkeiten sie eigentlich hat. A, fürs eigene Leben, aber A, B, auch für die Gesellschaft. Lass mich nur ein Beispiel bringen, ne? Wir hatten diesen, diesen wunderbaren Dieselskandal. skandal ja? und alle, mein Diesel ist nichts mehr, wert, alle haben gejammert. 2,8 Millionen Dieselfahrzeugbesitzer haben gejammert, so. Und anstatt zu sagen, ey, wir sind eine Gruppe, wir sind eine Gemeinschaft, also so eine Art Bürgerlobbyismus zu entwickeln, verstehst du, es gibt die Lobbyisten für die Wirtschaft, aber die, die, die Zahl der Bürger ist doch viel größer. Weißt du, wenn sich diese, diese 2,8 Millionen Dieselfahrer zusammengesetzt hätten und jeder hätte nur einen Euro gespendet für, für so eine Webplattform, die Bürgerlobbyismus.de oder irgendwas heißt, dann hätten die die besten Anwälte der Welt Kaufen können und sich selber Lobbyisten einkaufen, die dafür sorgen, dass, dass diese Dieselindustrie, die, die verpflichtet wird, äh, jeden Diesel auf eigene Kosten nachzurüsten. Mit der Summe von 2,8 Millionen hätte jeder nur einen einzigen Euro gegeben, wäre das locker durchgewunken worden. Aber die Leute fühlen sich so ohnmächtig, weil sie ihre dabei ist es nur eine Idee, verstehst du, so eine Webseite ins Leben zu rufen, das sind fünf Minuten. So, und, und das ein bisschen über Social Media zu verbreiten, das geht schnell. Gute Ideen kannst du nicht aufhalten, so, aber den Leuten zu sagen, ihr habt Möglichkeiten, hier, nutzt die bitte, hört auf, geht raus aus der Opferrolle und werdet wieder Erschaffer, Kreateure eures Lebens, das wäre das, was ich, in, was ich diesem Planeten wünschen würde, diese Erkenntnis, wie viel eigentlich möglich ist, wenn man mal ein bisschen querdenkt, wenn man ein bisschen weiterdenkt.
0: Ja, Sehr schöner Punkt. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Stell dir vor, Klaus, du könntest ein Werbeplakat designen, so wie du möchtest, mit einem Werbespruch drauf. Oder egal, muss nicht ein Werbespruch sein, einfach ein Spruch, den du für sinnvoll empfindest. Kann auch, du kannst das auch Ganze auch designen. Und dieses Werbe Werbeplakat ist überall zu sehen: Im Times Squares, in Zürich, hier in Berlin, in Madrid, Barcelona, London, überall. Was klatschst du dort drauf? Was ist deine Message?
1: Ganz einfach, da würde draufstehen, du musst nicht gesund werden, um das Leben deiner Träume leben zu können. Du darfst anfangen, das Leben deiner Träume zu leben, damit du gesund werden kannst.
0: <lacht> Reverse Engineering. <lacht> nice, ja. Yeah. Yeah. Cool.
1: Wir mir ein großes Vergnügen. Ich bin auf dem Socials unterwegs. Es gibt einen YouTube-Channel, es gibt meinen Podcast Panikattacken loswerden. Ähm, es gibt die Webseite Panikattacken-loswerden.de. Äh, es gibt demnächst neu, es gibt das Institut, was wir gegründet haben, was super spannend ist, weil wir wirklich Psychotherapie neu entwickeln. Die heißt deswegen auch Institut-moderne-psychotherapie.de. Also da gibt es ganz viele neue Sachen, die wir jetzt wirklich mit ganz tollen Leuten entwickeln. Wir haben jetzt gerade die Berliner Schlafschule gegründet, weil unheimlich viele Menschen Schlafprobleme haben und weil es oft einfach nur ein falsches Denken ist. Und habe dann ganz tollen Psychotherapeuten für gewinnen können, der das seit vielen Jahren macht, der echt ein Brain ist in dem Bereich und der das jetzt hier bei uns im Institut macht. Da bin ich sehr froh drüber. Also da findet man ganz viele neue Sachen, was wir auch gerade so köcheln hier, um, um diesen Planeten ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Cool. Klaus, besten Dank. Ich wünsche dir weiterhin viele Erfolg, auch viele Erfolg mit deinem neuen Buch. Wann kommt es ja, raus? Ja
1: auch, vielen Dank. Am 20. Mai.
0: 20. Mai, alright. Hoffe ich, gibt den zweiten Bestseller. Ja, das hoffe
1: ich auch. <lacht> <lacht> Gut, mein Lieber, danke dir. Gute Zeit und ähm, allen Hörern da draußen. macht's euer Ding.
0: Yes, bye bye. Tschüss. The end. The end. Wir sind schon wieder hier am Ende. Es ist unglaublich, wie schnell das doch durchgeht, oder? It's, it's, überleg mal, wie schnell diese Podcasts auch durchgehen. Wenn man da hört, wie, wie, wie gewaltige Mehrwert da einfach geliefert wird, nonstop. Ähm, ich es, Ich find's geil. Wenn dir das gefallen hat, dann wie immer bitte ich dich darum, dem Podcast eine positive Bewertung zu geben. Das bringt uns gemeinsam weiter nach vorn. Auch freut's mich immer wieder, wenn ich Insta-Stories von euch bekomme. Äh, wenn Leute den Podcast durch Insta-Story teilen, wirklich much, much love. Das, ist, das bedeutet mir die Welt. Jo, wir beenden ganz am Schluss nochmal äh, hier, äh, möchte ich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, nach Frankfurt zu kommen, an das Elevation Camp, glaub mir, das wird dein Leben verändern. Okay, das ist, das wirst du noch nie erlebt haben, das ist das ist, das ist, crazy. Wir werden, also auch wenn du Angststörungen hast, wenn du Panikattacken hast, das wird dich das wird dich weg, weg, weg katapultieren. Das ich, das, dafür dafür stehe ich mit meinem Namen, das garantiere ich. Wenn du Möglichkeit hast, komm vorbei. www.elevationcamp.de findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, Tag oder immer Es. Macht Schlaf und bis bald. Peace.